0: アントン・トチェーホフ作ワーニカワーニカ・ワーニカジューコフ3ヶ月前に靴屋のアリャーヒンのところへデッチ暴行に出された9つになるこの少年はクリスマスの前夜に寝ないで起きていた少年は主人一家と職人たちが夜通しのゴン行に出かけるのを待ちかねるようにして主人の戸棚からインク瓶とペン先の錆びついたペンを持ち出ししわくちゃになった紙を自分の前に広げて書き始めた最初の文字を書き出す前には何度かおずおずと戸口や窓の方を振り返り靴型の乗った棚がその両側にずらりと並んでいる黒ずんだ製造を横目で睨んで、キレ切れにため息をついた。髪は腰掛けの上に乗っていて、少年自身はその腰掛けの前にひざまずいている。僕のおじいちゃん、コンスタンチン・マカールイチ様と少年は書いた。お手紙を書きます。クリスマスおめでとうございますおじいちゃんに神様の幸せがありますように僕はお父さんもお母さんもいないのでおじいちゃんしか残っていませんワーニカはろうそくのちらちらと映っている暗い窓に目を移し旦那のじわりをふけで夜番をしている祖父のコンスタンチン・マカールイチの姿をまざまざと思い描いた。それは小柄で痩せっぽちの、だがめったにないくらい端っこい、活発な六十五くらいの老人で、いつも微笑を称たたえた顔、ほろよい期限の目つきをしている。昼間は召使い部屋で眠っているか、料理女たちをからかっているかするが、夜になるとダブダブの毛皮街灯にくるまって屋敷の周りを拍子音を鳴らして歩く後ろには老犬の貸し単価と黒い毛にイタチのような長い体つきから土壌と呼ばれているオス犬とが首うなだれてついてくるこの土壌はめったにないほど行儀よくておとなしく身内の人にもそうでない人にも同じように甘えた目つきをするがそのくせ点で信用されていない。行儀の良さ、おとなしさの下には大変な陰険さが潜んでいるからだ。この犬くらい巧みに檻をうかがい、忍び寄って足をガブリとやったり、氷小屋に忍び込んだり、百姓の鶏を盗んだりできる犬は他にいない。これまで何度も後ろ足を叩き折られ、二度ほど首を絞められ、毎週のように半殺しになるまで無打たれているが、いつもケロリと治ってしまう。今頃は祖父はきっと角口に佇んで、赤々と火の灯った村の教会のいくつもの窓に目を細め、防寒長靴で足踏みしながら女中たちをからかっていることだろう。表紙には腰紐にくくりつけてある。祖父は何度も手を打ち合わせ、寒さに縮まって老人らしく笑いながら、駒遣いや女中を詰めったりしているに違いない。タバコでも嗅いでみるとするか、と女たちにタバコ入れを突きつけながら祖父が言う。女たちは嗅いでみてくしゃみをする。祖父は何とも言えぬほど喜んで、楽しげに笑って叫ぶ。どこまで凍え刺すんじゃない。犬どももタバコをかがされる。カシタンカはくしゃみをして、鼻面を振り回し、むっとした様子で脇の方へと引き下がる。土壌は行儀がいいので、くしゃみなどせずに尻尾を振る。天気は素晴らしい。大気は真として澄み通り、そしてすがすがしい。夜の暗闇でも、村全体が白い家々の屋根や、あちこちの煙突から立ち上る細い煙ともども見渡せ、樹氷で白金色に光った木々や雪だまりも見える。満天の星が楽しげに瞬き、天の川がクリスマスを控えて雪で現れ、磨かれたようにひときわくっきりと見渡せる。ワーニカはため息をつくとペンをインクにつけて書き続けるゆんべ僕はぶたれました親方が僕の髪をつかんで庭へ引きずってって革ひもでぶったのです僕はここの赤ん坊のゆりかごをゆすっててうっかり寝込んでしまったからですそれに今週おかみさんにニシンの鱗を取るようにと言われたので、尻尾の方からやってると、おかみさんはニシンを取り上げて、その鼻面で僕の顔を殴りました。職人たちは、僕を笑い物にして、酒屋へお坊とかを買いに行かせたり、おかってからキュウリを盗んで来いと言いつけたりするし、親方は、何でもそこらにあるものでぶちますそれに食べるものが何にもありません朝はパン昼はおかゆ晩もパンだけでお茶やスープがあっても親方たちだけで平らげてしまいます寝かされるのは玄関でここの赤ん坊がなくと一つも眠らずにゆりかごをゆすっているのです僕のお,じいちゃんお願いですから僕をここからうちへ村へ連れて帰ってください僕はどうしても辛抱できませんどうかお願いですそして一生神様にお祈りしますからここから僕を連れてってくださいさもないと死んでしまいます。ワーニカは口を歪め、黒く汚れた拳で目をこすってすすり上げた。僕は、おじいちゃんのタバコだって粉に作ります。となおも書き続けた。神様にもお祈りします。もし何かしたら、どんなにひどくぶってもいいです。でも、もし僕の仕事がないと思うなら、管理人のおじさんに、何とかして頼んで、長靴を磨かせてもらうか。でなかったら、フェイジカの代わりに、羊の番になります。僕の、おじいちゃん、どうしても辛抱できません。きっと死んでしまいまいす歩いて村へ逃げて帰ろうと思ったけど長靴もないし寒さが怖いです大きくなったら僕はこの恩返しにおじいちゃんを養って誰にもバカにさせないようにしますもしもおじいちゃんが死んだら安らかに眠れるようにペラゲやお母ちゃんの時と同じくらい一生懸命お祈りしますモスクワの町は大きいですどの家もみんなお屋敷なので馬はたくさんいるけど羊はいないし犬も怖くありません子供たちはここでは星型を持って歩かないし聖火隊の席には誰も入れてくれませんこないだ、一軒の店の窓の中に糸もついていて、どんな魚でも釣れそうな、とっても立派な釣り針を売っているのを見つけました。十キロくらいもあるナマズだって釣れるような針も一本ありました。それから、お屋敷の人たちの使う、だから一丁が百ルーブルくらいもするようないろんな鉄砲のある店も見ました。肉屋には、山鳥も蝦夷山鳥もウサギもあるけれどどこで売ったのか店の人たちは言ってくれません僕のおじいちゃんお屋敷にプレゼントのついたクリスマスのモミの木を飾ったら僕に金色に塗ったくるみをもらってきて緑色の小さな長持ちの中にしまっといてください俺がイグナーチェブなお嬢様にお願いしてこれはワーニカの分だと言ってくださいワーニカは引きつったようにため息をついてもう一度窓をじっと見つめたお屋敷のクリスマスに飾るもみの木を森に切りに行くのは祖父の役目で孫の自分もその度に連れて行ってもらったことが思い出されたなんと楽しいひとときだったろう祖父が喉を「ええと言わせると歓喜もキシキシときしむ。それを見ているワーニカまでが喉を鳴らしてしまう<笑>モミの木を切る前には祖父はパイプをゆっくりくゆらしてそれから長いことカギたばこを嗅いで小え切ったワニュージカをよくからかったものだ<笑>すっかり樹氷に包まれたモミの若木は見じろぎもせずに立ち尽くし自分たちのうちの誰が切り倒されるのかと待っている。どこから現れたのか、うさぎが雪だまりの上を矢のように走っていく。祖父は思わず叫んでしまう。捕まえろ捕まえろ捕まえろえい、ー、尻尾の短い悪魔めが。切り倒したもみの木を祖父がお屋敷に担ぎ込むと、飾り付けが始まる。誰よりも立ち働くのは、ワーニカの大好きなお嬢様、オリガイグナーチェブナだった。母親のペラゲーヤがまだ達者で、お屋敷の駒使いをしていた頃には、オリガイグナーチェブナは、ワーニカにドロップをくれたり、退屈しのぎに読み書きや百までの数字や、果てはカドリールの踊り方まで教えてくれた。ペラゲーヤが死んでしまうと、みなしごのワーニカは祖父のいる召使い部屋に下げられ、そこからさらにモスクワの靴屋のアリャーヒンのもとへ方向に出されたのだった。ここへ来てください。僕のおじいちゃん。とワーニカは書き続けた。一生のお願いだから、僕をここから連れて帰ってくださいお父さんもお母さんもいない僕をかわいそうに思ってくださいさもないと僕はみんなからぶたれるしひもじくてたまらないし口では言えないくらい寂しくっていつも泣いていますこないだも親方に靴型で頭をひどくぶたれたので僕は倒れて、やっと気を取り戻したくらいです。僕の毎日は、どうしようもなくて、犬よりもひどいです。では、アリョーナや、メッカチのエゴールカや、漁車のおじさんによろしく。僕のアコーディオンは誰にもやったりしないでください。孫の、イワン・ジューコフの警具。僕のおじいちゃん、ここへ来てください。ワーニカはいっぱいに書いた紙を四つに小さく畳むと、ゆうべ一コペイカで買っておいた封筒に入れた。そしてちょっと考えてからペンにインクをつけて宛名を書いた。村のおじいちゃんへそれから頭をかきかきちょっと考えて「コンスタンチン・マカールイチ様」と書き添えた誰にも邪魔されずに書けたことに満足を覚えながら少年は帽子をかぶると短い街灯も羽織らずにシャツ1枚で表へ飛び出した昨夜訪ねた時肉屋の店員たちは手紙はポストへ入れさえすればそのポストから世界中どこへでも酔っ払いの業舎がシャンシャンと鈴の音を響かせて三頭立ての郵便馬車で届けてくれると教えてくれたワーニカは最寄りのポストに駆けつけるなり大切な手紙をポストの口に押し込んだ「楽しい希望に」心も和んだ少年は一時間もするともうぐっすりと眠っていた彼はペーチカを夢に見たペーチカの上には祖父が素足を垂れて腰掛け女中たちに手紙を読んで聞かせているペーチカのあたりを土壌が歩き回って尻尾を振っている